0: Mākslinieks pie mikrofona.
1: Es esmu cienīta podkāstā Mākslinieks pie mikrofona. Jūs šobrīd uzrunā Anna Marta Burve, un man ir liels, liels prieks šajā reizē sveicināt viesi režisoru Lina Aboltiņu. Sveiks, Lina! Linērda, šodien pirmo reizi noķēru tādu pavisam ilgi nebijušu sajūtu, kas ir saistīts, protams, ar visu koronavīrusu. Mēs tiekamies nedēļu, laikam pēc tam, ka tiek atceltas maskas, sertifikāti un visur riet iet bez maskām pēkšņi. <laughs> un tas <būt>, <laughs> sajūta pirmo reizes tiešām sajūta, ka hei, vai tiešām tas iet uz noslēgumu. Vai tu var parunāt, kā tu šobrīd, šodien jūties par visu šo situāciju? Tav ir tāda cerība, vai tu tomēr uztraucies, kas būs tālāk un tam līdzīgi?
0: Nu, no, uz tiem abiem jautājumiem par to cerību, par tām bažām, kas būs tālāk, tas varu atbildēt, apstipinoši gan, gan ir gan cerības, ir gan bažas, ir arī kaut kādu tā politiskā situācija, kas arī nedod mieru, bet, nu, ko te bez <laughs>
1: <laughs> Tas ir labi teikt. Mēs glāvis, Rota, vēlējos tev vispārīgi pajautāt, kā tev ņemot vērāk šī pandēmija, nu, jau kā trīs gandus vai divus iet? Man jūg tie laiki,
0: pamatīgi. Es nezinu, man tas bijis kaut kādā mērā pazudas laiks. Pazudas laiks tādās... Radošās ekspektācijas attiecībā pret sevi, radošā dzīvē, un tādā radošā igdienā.
1: ka šī pandēmija tev apstādināja kaut kādu radošo procesu, vai vispār vēlmi ar to nodarboties?
0: Um, jā, principā jā. Tā vēlme, tā pa īstam nebija pazudusi, bet uh, bija nepatīkmi tas, ka Tev ir kaut kāds tā saucamais vēlmju saraksts, ko tu gribētu darīt. Un tu vienkārši saproti, ka tam visam vēlmju sarakstam ir tomēr, nu, ņemot vairāk tos visus, ko ir diezgan traki strīpa pāri. Un, protams, ir kaut kādas opcijas meklēt alternatīvas. Es ļoti priecājos, ka ir daudzi mākslinieki, kas ir atraduši tās alternatīvas, kas ir dažādas attālinātās izstādes, ko mēs varējām apskatīt, tiek publicēta teatrizāža ieraksti, izrādes tiek arī uzvestas tādā audio formātā. Un uh, man ir liels prieks, kad tās alternatīvas tiks sameklētas, tāpat laikā. Es nezinu, vai tas ir tas, kas ir bijis arī to mākslinieku, tajā vēlmi sarakstē, ko radošu darīt dzīvē.
1: Vai tevuprāt, mākslas šādā veidā nevar pastāvēt? <laughs>
0: <laughs> <laughs> nu, viņa jau nekur nav pazdūs. Nu, jau laikam, ka var.
1: Droši vien tad ir jautājums par to kvalitāti un kā mēs redzam to mākslu vai ne? Kā tu redzi to mākslu?
0: Nu jā, un tas, protams, arī ir, kas konkrēti cilvēku interesē mākslām. Man, piemēram, dažādi tie audio, vizuālie projekti, un tas, man tas nevienā brīdī nav bijis interesanti, jo, kas man vienmēr personīgi paticis teātri, ir tas, ka tā tā mirkli māksla, kuru tu nevari, nezinu, nopirkt, ielikt sekcijā vai piekārt pie sienas, ka tas tomēr ir tas mirklis, kur tev jābūt šeit tagad un uz vietas. Tāpat laikā visas tās audiovizuālās izjādes, tu vari apstādināt, aiziet pēc kafijas un tādā. Un tur zūt kaut kāda zināma tā teātra maģija līdz ar to. Vai, vai, vai tas man ir interesanti? Man ir interesanti paskatīties uz to, kā uz kaut kādu radošu izcinājumu, jo mūsdienās teātri un video ir atkārtīgi noteicoša loma. Bet tāpat laikā teātris ir tā māksla, kuru tu Nevar piekākt pie sienas, nevari kolekcionēt. Līdz ar to tajā pandēmijas laikā man kad ka bišķiņ pazuda tā mirka burvība, jo tāpat laikā tās visas tieši aiztas izrādes. Tu lielāko daļu viņas arī aiziet pēc tējas, kafijas, kaut kāda našķa un turpināt skatīties. Un tur tomēr ka dzūd tā zināmā tā teātra maģija, kas vispār manī tā kā piesaista teātra.
1: Linārit, man ir argatīgi liels prieks un arī pateicību tev, ka tu šodien esi arī šeit un esi gatavs parunāt par savu pieredzi ar UDHS, kas ir uzmanības deficīta hiperaktivitātes sindroms, kā arī autiskā spektra traucējumiem. Un šajā sakarā tev pašā sākumā vēlos jautāt, Kāda tev vispār ir sajūta nākt un publiski runāt par to, vai tu jūti tādu, nu, tas nekas nav, es nekārši runāju, arī tomēr kaut kādas bažas, kaut kādas satraukums ir runāt par šīm tēmām tik atklāti?
0: Nu, nav tā, ka es esmu jūtos ļoti, ļoti gatavs par to runāt, tepat laikai tas aspekts, kas man šķiet ļoti svarīgs, ka varbūt kādam tas varētu nodarēt tā. Man personīga pieredze, jo arī es savu laiku biju ļoti, ļoti apmūsis, domājot, kas man ir un kāpēc kaut kas nesināk vai kāpēc cilvēki mani pārprotu. Līdz ar to, tajā laikā, tas bija pirms astoņiem gadiem, es tā tās aptuveni, kad uh, konstatēku, ka ne tajā autiskā aspekta traucējumi, tajā brīdī, to man nodēvē par Aspergera sindromu, un tajā brīdī es saskāros ar to, ka man ļoti pietrūkst informācijas par to. Līdz ar to, jā, es laikam, kā lai saka, es gatavs uzņemties parunāt par to savu pieredzi.
1: Paldies tev par to. Es domāju, ka mēs varbūt varētu sākt uh, nedaudz papētīt UDHS, ja būs manības deficīta un hiperaktivitātes sindromu, un šeit mēs varētu pajautāt uh, pēc palīdzības mūsu ekspertam pie mikrofona psiholoģēju un kognitīvi bihejvriālajai terapeitei Dīānai Zandē.
2: Eksperts pie mikrofona. gan bieži nākas dzirdēt, ka vecāki saka, ka man bērns ir hiperaktīvs to attiecinot uz bērnu, kas vienkārši ir ļoti kustīgs, aktīvs un darbīgs. Un te man gribas teikt, ka ne diagnosticēsim paši, un ka tas, ka bērns ir kustīgs, nenozīmē, ka viņam ir UDHS, iepšu uzmanības deficīti, hiperaktivitātes sindroms. Bet UDHS vai UDS uzmanības deficīta sindroms, kas kādreiz tika uzskatīts, ka ir tikai bērniem, un parasti vislabāk to var redzēt bērniem pirms vecumā, nu kad 5-6 gadi, kad pat tiešām viņa uzvedība sāk atšķirties no citu bērnu uzvedības, novērojamā uzvedība, tad šobrīd ir jau vairākas 10 gadus, patiesībā visam neilgu laiku, ir skaidrs, ka šis te stāvoklis, šis sindroms turpinās arī diezgan daudziem pieaugušajiem pieaugušo vecumā. Un bieži pieaugušie par to sāk domāt tad, kad viņiem piedzimst bērni un kad viņi, saskata savā bērnā šo te UDHS, vai kad neurologs, vai kad psihologs veicot izvērtējumu atzīst, ka Šeit, nu, tas ir. Un uh, UDHS vai UDS ir ļoti stipru bioloģisko pamatu. Ja tā, tas ir tas, kas iedzimst, un parasti, ja mēs domājam par ģimeni, ja, piemēram, bērnam ir šīs grūtības, tad ir ļoti, ļoti vērīgi jāpaskatās un jāprinājas arī ar profesionāļiem, vai kaut kādas šīs izpausmas nav arī pie vecākiem radzamas vai pie vecvecākiem, ja, kur dzimtātē tas ir. Kā tad saprast, vai cilvēkam tomēr iespējams ir vismaz dažas no šīte sindroma pazīmēm? Pirmkārt, mēs varam domāt par to, vai ir grūti vai viegli iesākt darbus un pabeigt. Ja cilvēkam ir šīte problēmas ar uzmanības koncentrēšanu un noturību, tad ļoti biežiņam ir ārkārtīgi grūti, nespēju sākt darbus, jo to darbu šķiet tik daudz, nu piemēram maģistra darbu, ja tas ir kaut kas neiespējams. Viens es nespēju uzsākt, otrs es nespēju sekot plānam rutīnai, noteiktām darbībām, kas sako vienotrai, un arī ļoti grūti pabeigt, jo bieži vien es esmu aizklīdz tajos sānceļos, ietajos daudz, jūs mazajos papildus darbiņos, un dažkārt, protams, arī tur ir vēl perfekcionismas klāt, ja ka es gribētu to izdarīt īpaši. Tad viegli varbūt ir darīt tos darbus, kas ir spontāni darāmi, ja, un kur man nav kaut kāda laika ierobežojuma, bet tik līdz darbi, kas prastādu pašorganizāciju, Tā šie darbiņi ir grūtāki, jā, ja? atkal tas ir stāsts par to, ka es vienkārši nespēju noturēt sevi pie tā darba, es tā kā maldos projām. Nākamais ir, protams, izklāde, mums katram ir raksturīga, un tad, kad mēs esam pārslodzēji, mēs aizmirstam lietas, bet arī neesot pārslodzēji, ka aizmirstās um, tikšanās, aizmirstās plāni, dažreiz ir grūtības ierīkot tādu lietu kā plānotāju, ja? Pat, ja es to man ir grūti uzturēt sistemātiski, tād varbūt arī tādas neuzmanības kļūdas, kas ir krietni izteiktākas nekā varbūt kādam citām, aizmāršība, pazaudē lietas. Tad, kad es biju maz meiteni, tad modē bija tie lietusargu zaudētāji. Es nezin kādas ir tagad, bet es domāju, ka nekas dišķi jau nav mainījies, varbūt biežāk cilvēki saka, ka viņi aizmirst un pazaudēja savas mašīnas atslēgas, ja? vai, vai nezin, kur viņi ir nolikuši ID karti, ja? vai vai telefonu, ja? bet ka man zūd, man mūžam zūd lietas. Ja? Un atkal katra no šīm te iepriekš nosauktajām lietām kaut kādā laika posmā vai dzīves situācijā ir Normāli bet ja es jūtu, ka lielākā daļa no šīm lietām tomēr attiecas uz mani un traucē man ikdienu, tad es varētu domāt par to, ka iespējams tomēr kaut kas man ir no šiem tev simptomiem. Es nenosaucu visus, lai saglabātu intrigu vai arī, lai vienkārši neļautu cilvēkiem pašdiagnosticēties. Un vēl kas ir, ka, diemžēl, tad, kad pieaugušajiem cilvēkam ir šis UDS vai UDHS – tad tas rada arī grūtības starp persona attiecībās, jo, protams, ka sevišķi, mēs domājam, ģimenē partneru attiecībās, nu, mums tomēr patīk, ka mēs ievērojam norunas vai ka kaut kādas saplānotie darbi tiek izdarīt rēķini tiek nomaksāt laikā. Rēķini nenomaksāšana laikā nevis tāpēc, ka nav naudas, bet tāpēc, ka vienkārši aizmirstās, vai ne, un ka šīs, It kā mazās lietas, bet rada ilgstoši tādu spriens ģimenes attiecībās. Un, protams, tas cilvēks, kurš ir ļoti strukturēts ģimenē un tā kā, mērtiecīgs, viņš var nesaprast to savu partneri, kurš ir šāds it kā pa gaisiem, it kā pa mākoņiem un var pārmest savam tuvajam cilvēkam, ka tas notiek
0: tīšām.
1: Diāna ļoti, man liekas, apjomīgi un īsā laikā iztāstīja visu to, ko mēs tikko dzirdējām. Un šeit noteikti es arī pati vēlos uzsvērt vienkārši pazīstot cilvēku, ka nevienam nav viena un tā pati situācija kā kādam citam. Un šajā gadījumā varbūt arī reflektējot par to, ko Diāna nu pat kā teica. Kā UDHS izpaužas tev, Linārdi?
0: Jā, nu, klausoties to ierakstu, stāv un <laughs> zināmi pasmīkņāju, un es pat nezinu, ko piebilst. Man šķiet, ka viņi ir ļoti precīzi aprakstījusi tos simptomus, kas arī izpaužas man, un, kā lai saka, ar ko nākas, tā kā sadarboties ikdienā. Varbūt viens mīnīgais tā manta zaudēšana, tas... Tas kļūstot tomēr vecākam, tas būtu retāk, bet tāpat gadās.
1: Klau, tajā brīdī, kad mēs abi kopā klausījāmies dienas stāstījumā, es piekstīju pāris lietas, par kurām tu varbūt smējies visvairāk, un pirmā no tām lietām bija par šo darbu iesākšanu un pabeigšanu. Varbūt tu varētu pastāstīt kādu reālu piemēru dzīves, kad tā ir bijis, ka tiešām nekā nevar saņemties, un, un kas notiek tajā procesā, kādi procesi notiek galvā?
0: Es tiešām pasmīkņāju, jo man par tas ir tik ļoti izteikti, ka es varu sataisīt milzīgas plānas, atcelt savās domās un savos pierakstos dažādas gaismas pilis un lielus projektus. Es viņus varu iesākt, bet... Um, Kādā brīdī, kad es varbūt saskaros ar kaut kādām lietām, kas prasa tiešām tādu sakoncentrētu uzmanību vai tur, piemēram, nezinu tev, vai kādas teorētiskās uzzīņas un tev ir jālasa akadēmiska darba, kas nevienmēr ir pārāk aizraujoši. Tādos brīžos, lai kāds būtu prejīts, nav tā, ka tev 100% kaut kādas lietas, un gribas darīt tikai to, kas tev interesē, bet nāk saskaties ar tiem pašiem, kā jau es minēju, tiem tekstiem piemēram, lai dabūtu kaut kādas papildu uziņas līdzekļus, un tie teksti nevienmēr interesanti. Un tie ir kaut kāda tāda brīža, kad es esmu pamanījis, ka man varbūt pazūda tā uzmanība. Tad, kad man pazūda arī Interes par kādu konkrētu projekta aspektu, kas man tajā brīdī nav pats aktuālākais un nav tā, ka es to atmetu, es sāku darīt pilnīgi citas spontānas lietas, piemēram, nezinu, es varu iekrist pilnīgi kādās avantūrās un tas, ko zināms es sākās. Ja tur iesaistīt kaut kā līdz cilvēki, tad viņi varbūt dažreiz nesaprot, kāpēc tu esi aizrāvies ar kaut ko pilnīgi fantasmagorisku un attiecīgo projektu vispār nesaistīt un... Kādreiz man bija problēmas ar to laika. plānošanu to plānotā, izveidot to savas dienas kārtības izveidi, Tad uh, arī tur mainījās dažādi plāni to dienām, pa nedēļām. Un uh, jā, kaut kādā ziņā man gribas atvainoties tiem cilvēkiem, kas savu uh, licis vilties par kaut kādiem neizpildītiem darbiem, neizpildītiem solījumiem. Arī tagad daudz retāk, bet par gadās, kas es tiešām izdaru un... Uh, varbūt neizpildu. Tas nevienā brīdī nav bijis ļauni vai tā, ka es gribētu uzmest, vai tas, ka man uh, nav konkrēta interese par to cilvēku un viņu iesaisti. Katrā ziņā, to es iesaku citiem, to es arī vienmēr tā kā saku sev, kad es saskrosu kaut kādu neadekvātu cilvēku reakciju, ka, Tas nav par tevi. Katram ir, kā lai saka, savi putni galvā un uh, katram cilvēkam viņa putniem vajag izveidot uh, savu adekvātu būri, <laughs> <laughs> lai tur nelido apkārt. <laughs>
1: Ti, Jāna, arī tādu lietu kā perfekcionismas, bet tā, tu tikko arī ir sāstīja, ka, jā, nu, piemēram, ir kaut kas jādara, vai ne, kaut kādi fakti, kaut kas jālasa, un tad vienām brīdī tu iesaisties kaut kādās spējās, avantūrās, tu pasmaidīji arī pie tā perfekcionismu, tāpēc arī es tev vēlatos jautāt, vai tu savī esi šo perfekcionismu novērojis, un ja tā, tad kā tas ir sadzīvot ar UDHS un perfekcionismu?
0: Jau kopš kaut kādas vidusskolas um, visi tie gadi un um, bakalauru studiju laiks pagāja ar tādu. Vai neesmu daru uh, izcīlu, vai nes nedaru nemaz. Un tad jau uh, atsaucāties to iepriekšēju sēnu par pandēmijas laiku un tām alternatīvām. Jā, man nācās darīt lietas, kur tu nebūt nevar izdarīt perfekti. Tev jau ir tādi uzstādījumi... Un, ka tu nevari īsti izdarīt pēc tiem saviem kaut kādiem perfekcionismu standartiem. Un tad kaut kā man ir šobrīd ieslēdzies mazliet lielāks nihilismas pret to savu perfekcionismu. Līdz ar to es vairs nekoncentrējos uz to, ka viens vajag izdarīt perfekti, man vajag izdarīt perfekti. Man, man vajag izdarīt vienkārši tā, kā es gribu, lai tas izskatās ka man nav kā tā zemtā savu vārdu.
1: Tas ir jokaini, jo perfekcionisms, man liekas, un perfekcija un perfekts nepastāv.
0: Protams, tas ir ļoti, ļoti subjektīvi. Bet, nu, kas vienam ir perfekti, tas vienam ir bardaks. Manuprāt, daudz svarīgāk ir izstrādāt sev un saviem darbiem kaut kādas kvalitātes kritērijus, pēc kuriem tad rītu tu sāku, un tā kā, nu, centies man nelēst zemāk. Un, nu jā, man kaut kā tā lielākā sāpe ir, ka viens no tiem maniem šī kvalitātes kritērijiem ir neuzņemties darbas, kurus tu nevari izdarīt līdz galam. Runājot par to uzmanības deficīti, tas ir kaut kādā ziņā. Pats sevi ielikt kaut kādā slāvzdā, manuprāt. Bet tāpat laikā, nu uzmanības deficīts kā jebkura kura lieta ir novērojama, un tu, tu izderi secinājums, un, un tu centies nekāpt tajā grāvī atpakaļ, kurā tu jau esi iekāpis. Līdz ar to tas, ka tevi kaut kāds uzmanības deficīts nenozīmē, ka tev tas dod kaut kādas atlaidas. Nevienā brīdī tas tev nedod kaut kādas atlaides. Kā jau es teicu, tā nav lieta, ko tu ierakstīsi CV, un kāds ar to rēķināsies. Tev ir darbs, tev ir mērķi. Vienkārši, nu, centies to izdarīt. Man nāk gadījumā varbūt tas ir dažreiz grūtāk, jo kā jau es minēju par to, kad parādās kaut kāds aspekts, kas tā novērš uzmanību, tad dar pilnīgi kaut ko citu.
1: Klaus, viedomājos, vai tev kādreiz nav bijis tāda sajūta, bet tik negodīgi, kāpēc ar mani tā ir, bet, piemēram, ar manu labāko draugu vai kādu manu ģimenes tā nav?
0: O, nē, es saprotu, ka tas ir kaut kāds tāds aspekts, kāds, kur pats sev nebūšu nekad garlaicīgs. Kad, kā lai saka, man smadzienas īmērspējas mani pārsteigt, es esmu sagatavot. <laughs> nē, es, protams, ļoti sagatavojos, laiņas mani nepārsteigt, bet um, nē, es apziņos to, kas es esmu un mēģinu kaut kārt to sadzīvot.
1: Diāna arī minēja par to, ka bieži vien jātās ja, domas viskaut, kur var noklīst. Un arī, kā tu teici, kaut kāds darbs tiek iesāks, bet viņš var tikt pamasts. Es iedomājos, vai šis UDHS, tu teiktu, palīdz savam radošumam, vai tieši viņš ierobežo viņu kaut kā? Jo man vienmēr arī kaut kāds radošums ir saistījies ar šo kaut kādu domu lidojumu, vai ne?
0: ne? nav tā, ka man nav izrakstīta, un es nelietoju medika kas palīdz koncentrēties un palīdz tās lietas novest līdz galam un palīdz fokusēties uz tiem saviem darbiem, kas tev tajā plānotājā ir sarakstīti. Tas ļoti būtiski atveigot dzīvi un spējām ļoti daudzas lietas kopš es esmu sapratis, kas man ir tajā papīrītē un kas esmu Neirologu, kurš šķērs par to pārunājas, un vēl jau ir daudz interesanti aspekti, kur pārunāt. Manuprāt, ka tas ir ļoti būtiski atviegojis to ikdienas dzīvi, un tas ir ļoti arī, manuprāt, uzlabojis kaut kādā ziņā radošumu.
2: Eksperts pie mikrofona. Tad, kad mēs runājam par šādiem sarežģījumiem, tad uzreiz šķiet ka dievs, tad tie cilvēki nu, neko dzīvē nevar sasniegt, jo, protams, šie ierobežojuma mūsdienu laikmatā, kad visam ir jābūt strukturētam ar deadline'iem, ja, ka ir noteikti lietas, kas ierobežo ja, šos cilvēkus un ka viņiem varētu būt kaut kādas grūtības, bet ir labā ziņa ka ir ļoti daudz pašpalīdzības metožu, un, protams, arī psihologi mēs strādājam ar šo, kā palīdzēt sev struktūrēt, ja, kā iemācīties, pārvarēt šīs grūtības, kaut vai, teiksim, tulkojumā, ja, uz tām daudzajām takām. Piemēram, partneru attiecībās es varbūt, nu, um, diezgan dieši, kaut vai tāds elementārs strīds veikalā var rasties. Nu, piemēram, es iztālojos Alfas Rimī, kas ir milzīgs un kurā var apmaltīties jebkurš, bet, piemēram, nezinu, viens no dzīvesbiedriem iet stingri pēc sarakstu un iepārkās ļoti racionāli un patiesībā diezgan veikli, kamēr Otras kaut kur vienkārši pazūda, jo viņš ieraudzīja, ka tur ir citrona, un tad pie citroniem viņš ieatcerējās, ka vispār viņš gribēja cīsiņas, un tad, kad viņš ir pie cīsiņa, viņš saprata, ka paga vēl jāpastās veļas pulvera cenu, un ja veļas pulveras vēl nav arī tolets papirs, paga A, viņš noteikti jānopērk, un viņš ir pazudis, ja, kamēr tas pirmais saka – ejam uz kasi. Ja, tā kā var teikt, dažreiz pilnīgi tā nokontrolē šo te pazūdošo partneri. Ja, un ja tas notiek regulāri, tad varbūt ir tas jautājums, hei, vai tas tā nav bijis allaž, ka tu kaut kur aizmaldies, ka tu kaut kur aizklīst un ka katra nākamā doma tev aizved ar vien tālāk, 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 tā tā dasa un tas vīrs un tas, tas tolēts papīrs, ja, ka tas notiek arī citur dzīvē.
0: Mākslinieks pie mikrofonu
2: Man lēksint tikai forši
1: pastāstīt visu par to. Tūl...
0: Es stāvēšu par. Varu
1: Parunā par šo Lindard lūdzu. Tas ir ļoti smaidīgs.
0: <laughs> Tas ir uh, perfekts piemērs no manas igdienes ar otra puse ejot uz uh, Maksimu šajā gadījumā, nevis uz Alfes uh, Rimi, ejot uz Maksimu. Nav tā, ka es kaut ko tikai tas iecēs pirkt, bet uh, es vienkārši varu attapties, es nezin pie roterlietu plaukt, vienkārši pētīt, skatīties. Galgan patiesībā tev jānopar kaut kādas, es nezinu, tur maizampienas un kaut kādas tādas lietas, es vienkārši, lai būtu, ko jau kladu skapju un aizt. Un uh, es varu aizmaldīties un tā, un ļoti daudz reizes ir bijis teksts. Ejam, kur tu aizsklīdi, ko tu te dari, devai ejam, dadam kaut ko, mums nav laika, tas, manuprāt, tāds ļoti arhetīpisks piemērs, ko Diana šeit minēja, un jā, manuprāt, līdz šim galai saka, Diāna nav pateikusi neko tādu, ko es nevarētu varbūt attiecināt uz savu ikdienu. Nu, jā, es tomēr cenšos kaut kā vismaz vienreiz pierakstis, es, es uz to pašu veikalu, es cenšos sarakstīs to sarakstiņu un saprast, ko man vajag. Es ļoti bieži vienkārši iziet no veikala ar pilnīgi nevajadzīgām lietām. Un, un tās ir
1: pilnīgi kaut kādas tā kā random, tas ka tā kā...
0: Nu, nav tā, ka pilnīgi tur ē, random, teiksim tā, bet... Nu, piemēram, pandējumīgas laikā man bija tāds maziņš hobijs – vākat orhidejas un čubināt orhidejas. Vienu brīdi bija pat 30 orhidejas. Es oh. esmu mājas palodzējis un daļa ir pie dieviem, daļa skaista skaisti zied, bet nu, es tāpat vēl čubinu. Un tad es vienā brīdī pamanīju to, ka man ir piecas lielās pudeles ar orhideju mēslojumiem. Pēc tam vēl tajā sezonas sprīdītu, ka viņas nav jāmēslo. Tas vienkārši... Vajag! Oh! Jā, kādā sakarā vispār, bet tam attopies un domā, nu, nu. Jā, ir kaut kādas liedas, kas ir vienkārši sesniskot kolekcionēšanu krāšana, kas man vienmēr bijis raksturīgi, kas kolekcionēju. Es aidāk laikam attiec uz to, mūsu nākamā sarunas nevaru, kas tev autiskās spektra traucējumi, Aspergera sindroms, ka šā ļoti patīk kolekcionēt lietas un tādā gadā. Jā, tur jau kaut kādā ziņā tās personības izpausmes manī pārklājās, un tie ir jautājumi, kas, kas man ir neatbildēti, kāda simptome varbūt no Kāda kādas simptome varbūt no tiem autiskās aspekta traucējumiem, un kādas korrelē savā starpā, un es vēl pēdējā reizē es vienu vai tas vispār tā var būt, viņi atbildēja apstipirnošanu, ka reiz, man liekas, uzdod to jautājumu, jo... Tā kā, nu, tas ir ļoti, ļoti mūsinoši, un tas ir kaut kādi aspekti personības, kas vēl sevi tā kā jāizzina, un kaut vai tajā aspektā, kā tu kominicē ar citiem.
1: Es domāju, ka mēs varētu pāriet pie autiskā spektra traucējumiem.
2: Eksperts pie mikrofonu. Autiskā spektra traucējumi ir traucējumi, kas ir saistīti ar attīstību, jā, ar mūsu bioloģiju, ar mūsu galvas smadzenēm, un šis ir traucējums, kas ir vismuža, Garumā, un kas ietekmē gan to, kā cilvēks saprotas ar citiem cilvēkiem, kā viņš sazinās ar citiem cilvēkiem, kā viņš veido sociālo mījedarbību, komunikāciju, un vai viņam ir iztēli, ja tās ir noteikti stādas iezīmes, un tās izriet no specifiskas galvas smadziņu darbības, kuras rezultātā cilvēks tā kā, Pieradz pasauli nedaudz atšķirīgā veidā nekā vairums cilvēku mūsu kultūrā, kā tas būtu tā pieņemts. Un, ja kādreiz runāja par autismu un par Aspergeru, tā tad autismas bija šīs problēmas smagais gals, un labs piemērs ir, un tas nav pats smagākais gals, labs piemērs ir filma Lietus vīrs, kur das Hoffmans spēlēja cilvēku ar autismu, ja? Un Aspergers ir šī paša spektra vieglais gals. Tā tad var teikt. Cilvēks ar autismu, kas ir augsti funkcionējoši. Šobrīd lieto šos iedzienus, nu, tagad tāds pārmaiņas process, kādreiz teica, autismus un aspergeris, tad šobrīd tiešām lieto šo autiskā spektra traucējumi, ja, un spektrs tas nozīmē, ka var būt vieglāk šis traucējums smagāks, izteiktāks, ja. Un var teikt, ka tā terminoloģija abejādi var teikt. Varbūt, ka tas, kas cilvēkiem šķiet patīkamāk, protams, ir teikt, man ir Aspergera sindroms, ja? jo tas izklausās daudz patīkamāk nekā man ir autisms, ja? bet arī tikpat labi var teikt, man ir autiskā spektra traucējumi, ja? Un atkal šis ir neurobioloģiski, bioloģijā bāzēts, Ja tas nav kaut kas, ko ir izvēlējušies cilvēks vai ko ir izvēlējušies viņa vecāki, jā, ja, tā ir iedzimta lieta, par autismu pirmo reizi vispār sāk runāt pavisam nesen, 1940. gados, tas ir nesen, ja mēs domājam par tādu cilvētu attīstību. Ja. Un, joprojām projām nav īsti, absolūti skaidri saprotams, kas ir tie, visi cēloņiemeslu, kāpēc tas attīstās.
0: Mākslinieks pie
2: tas,
1: ko Dīāna tikko minēja par to, ka var teikt abajāde, var teikt Aspergers, var teikt autiskā spektra traucējumi, un pēc tam viņu pieminēja, ka jā, bet patīkamāk ir teikt Aspergers. Vai var parunāt par savu pieredzi, vai tev dar abi šie apzīmējumi, vai tu diezgan sajūties līdzīgi, sajūti to, ko teica Diana.
0: Jā, kaut kādā tādā komunikācijā man vieglāk ir pateikt Aspergera sindroms, jo man kaut kā tomēr ir vēl tā sarežģīti ar to autiskā spektra traucējumu, jo es esmu arī teicis draugu paziņu lokā, ka nu, jā, man ir autiskā spektra traucējumi. Bet tu esi normāls. Nē, tev nav, un tad man tāds... Ai, vai jā, tad tā nopūšu. <laughs> Pats,
1: ir šajā nepareizē kaut kādu nāk, ka ir tikai viens virziens.
0: Nu, jā, nu, man prāt, ka ir kolektīvais burbulis, līlē daļē sabiedrības, ka tu pasakā autismus, autiskās spektraucēm, viņi... Pazreiz iedomājas tur sociāli apraupas nāmu cilvēku, nezinu, ar noteikti cejas formu un kaut kas tam līdzīgs, kas nav attiecināms uz mani. Un tādā ziņā varbūt tas, ka jā, tas var samulsināt cilvēku, kas ar to nav saskāries. Tāpēc es izvēlos teikt nu, Aspergera sindroms un, un, prāt, tepat pāris gadus atpakaļ, man liekas, Klasiskais piemērs, kuras priekšņi ļoti daudz sākni ar Aspergera sindromu. Tas bija neilgi pēc tam, kad es pats ar to biju, kā un apzinājies, kas tas ir, un ka viņš man ir, ka man tas piemīt. Tas klasiskais piemērs bija tā Grēta un kas ļoti daudz ir runājusi, vēl joprojām projām runā par Aspergera sindromu, par autiskā aspektu traucējumiem. Bet manuprāt, ka viņa arī ir tāds um, komplicētākais piemērs, Kā jau arī Dījāna minēja, ka ir vieglākas formas, ir smagākas formas, un, zinu, ka mēs atveram Wikipedia un izlasam, kas ir Aspergera sindroms un kas tam ir akstrīgs. Nu, ne jau viss uz man ir attiecināms. Man ir kaut kādas atsevišķas. Iezīmes, kas novērojams manā komunikācijā ar cilvēkiem vai manās darbībās un tādā garā. Tā kā, ja kurā gadījumies iesaku, ja tiešām interesē šis temats, palasīt vairāk kaut ko par Wikipedia šķirikli. Tās ir mazliet sarežģītāks un, um, ja pa uzmanības deficītu, tas koronāja, diāna bija uh, tas, ka es tur gadrīz visam varēju tā apstiprinot ar galvu, tad, uh, kas attiecas uz Aspergera sindromu, tad ļoti daudz kas uz mani tā kā. Neatiecis. Siedumā,
1: es vienomājos, mēs varbūt varētu palūkt dienai šobrīd arī pastāstīt par vairāku kādu to simptomātiku, vai es pareizi saku. Bet, uh -huh. un, un mēs varētu paklausīties, jā, visi kopā, un pēc tam vēl <laughs> par tavu pieredzi.
0: Uh -huh. pēc, Labi.
2: Eksperts pie mikrofonu. Ja mēs domājam par tuikdienas cilvēku, nu kā mēs domājam par... Ja cilvēku? Kad esat cilvēks, ar kur mēs varam saprasties, ar kur mēs varam sazināties, cilvēku, kurš diezgan ātri saprot gan mūsu ķermeņa valodu, vai mēs esam vai beidīgi, cilvēku, kurš spēj nolasīt mūsu emocijas, mūsu noskaņojumu, cilvēku, kas spēj saprast pārnesto nozīmi, jokoties, kurš pēc būtības domā, nu, līdzīgi tā kā es, ja, ka tātad mums ir šis priekštats, ka tā sazinās visi cilvēki. Bet tātad cilvēkiem, kuriem ir šis te autiskās spektra traucējums un Aspergera sindroms, tamat lietas, kas ir, un ja mēs runājam par vieglo galu, ja šo te augst funkcionējošo Aspergera sindromu galu, tad tas ir autisma paveicība, tiešām šis vieglais gals, jās vieglais stāvoklis, un tas ietekmē to, kā cilvēks sazinās ar citiem un saprot citus cilvēkus. Un, Vispirms tā, tās ir tomēr saskarsmas grūtības. Ir ja grūtības sazināties, bieži vien tās izpaužas ar nedaudz ierobežotu valodu, jā, tā valoda ir grūtāka, varbūt konkrētāka, varbūt dažkārt pat var šķist, ka šis cilvēks runā drusku dīvaini vai runā ļoti tieši, jā, ka tā valoda ir drusku atšķirīga, jā, tā nav tik epitetiem bagāta, un tas nenozīmē, ka šie cilvēki ir intelektuāli traucēti nebūt ja, intelektuāli ārkārtīgi gudri. Joki būt dīvaini, ja. Tad grūtības sociālajās, savstarpējās attiecībās, tātad te ir empātija varbūt pazīmenāt, man ir grūtāk saprast otro cilvēku nolasīt, to ko viņš jūt, kā viņš jūtas, kas ir bēdas, kas ir vispār šīs emocionālās pieredzes. Tas nenozīmē, ka cilvēks ir asperģija sindromu nejūt emocijas, viņš jūta, bet viņam ir daudz grūtāk saprast gan to, kas notiek ar Gan arī to, kas notiek ar otru. Varbūt grūti arī pateikt par savām vajadzībām. Piemēram, man varbūt grūti pateikt to, ka šobrīd man viss ir daudz un es tagad īsti nesaprotu, kas notiek. Man vajag drusku pauze. Ja? Kaut gan tieši tas ir tas, ko es iespējams jūtu. Ja? Es vienkārši varu pagriezties un aiziet prom. Cilvēki domā, ka es esmu nepieklājīgs, bet es pēc būtības glābjos no situācijas, kurā man ir daudz, es nesaprotu ja, ko. Vēl varbūt sevišģi bērnībā tas ir redzams, ka varbūt ir iztēles grūtības, tā kā ir grūti fantazēt un būt tādam radošam ļoti, kaut gan atkal vienmēr tas ir. Bet diezgan bieži arī var teikt šiem cilvēkiem intelekts tieši tāds pats kā pārējiem, jo šis nav intelektuālās sfēras traucējums, ja, nekādā veidā. Tas ir sociālās miedarbības, grūtības, un intelekts bieži vien pat pārsniedz vidējo, un bieži vien šeit ir ārkārtīgi spēcīgas matemātiskās spējas, ārkārtīgi spēcīga precizistāti, jo dažreiz cilvēks tā kā iestrēkstīt precīzi tikai tā. Viņi var strādāt darbu, kurā ir vajadzīgs ārkārtīgi precīzi no, sakot instrukcijām. Tad dažkārt var būt arī tas, ka šīs intereses ir ļoti specifiskas, ļoti šauras. Nu, piemēram, kosmosā es zinu visu ja? vai, piemēram, rāpuļi. Ja, un, protīm, es ja zinu absolūtu visu, vai kāda fizikas joma nozerē, bet grūtāk daudz būs ar literatūru vai vēsturi ja, vai kaut kādām šādām jomām, kur ir vairāk vajadzīgi šī fantāzija iztēle vēlreiz, ja, šīs uh, radošums un atkal rutīna patīk. Ja, patīk rutīna, ka lietas ir paredzamas un prognozējums, un te, protams, tā arī, nu viens ir ļoti jauk lieta, vai ne, ka cilvēkam patīk rutīna, bet varbūt cilvēkam ar šo te Aspergeršu sindromu tā rutīna ir daudz, daudz svarīgāka, ja ka lietas ir paredzamas, lietas ir kontrolējums, tas rada drošību, ja un tādu emocionālo stabilitāti lielāku, jo pie tāda, Lielāka šita dziļāka, nozīmīgāka traucējuma, jeb kādas pārmaiņas var radīt ārkārtīgi emocionālo spriedzi. Jā, tāpēc gan bērniem, gan pieaugušiem, nu pieaugušie atkal tomēr ir nobriedoši smadzenes, jau ir jau druski vienkāršāk, bet bērniem ļoti, ļoti, ļoti svarīgi ir rutīna pārredzamība, paskaidrojumi, ka lietas atkārtojas noteiktā veidā, bieži vien viņam ir svarīgs viņš ķīvītis, viņa krūzīta, jā, lai mammai nebūtu jauna frizūra, jā, lai viņš sarunājas ar pazīstamiem, ar svešiem, nē, tas viss, kas rada drošību. Cilvēkiem ar autiskā spektra traucējumu un arī ar Aspergera sindromu, tajā skaitā varbūt ļoti grūti veidot acu kontaktu. Un tas ir tas, pēc, kā bieži vien arī bērniņiem ļoti agrā vecumā jau vecāki ievēro, ka kaut kas nav tā. Viņš tā kā skatās, bet viņš tā kā neskatās virsul, viņš tā kā drusku kaut kur sāns skatās. Un dažreiz vecākiem ir izjūta, ka viņi tā kā netiek lātam bērniņam, ja? viņi nevar atrast kontaktu ar viņu, ja viņš tā kā nereaģē tad šī ir viena no tām lietām, kad parasti arī tikai, nu, būtu vērts pārbaudīt, ja vai kaut kas, vai kaut kas nav no šī spektra.
0: Māksltonīgs pie mikrofona.
1: Viena no pirmajām lietām, ko viņa minēja, bija šis sarkasms, ka viņa tur piemināja, ka, nu, ja es, piemēram, pasaku, ka es tagad iešu kādam raud galvu, ka nedomāju, ka es iešu raudu kādam galvu. Kā tev ir ar šo
0: Es atpazīšu sarkas. bet tad, kad um, ir kaut kāds teikums, vai kaut kāds tas vārdu salikums, kas ir domāts sarkastiski, bet nezināju, es neesmu viņu dzirdējis un ka cilvēks tā izsakās, vai tas sarkasms ir tik nu, ļoti, ļoti slēpts. Es to saprotu patiešu. Bet ir tā, ka es mēģinu, es ļoti piedomāju pie tā, kāda ir tā cilvēka valodi, kāda ir viņa balsi intonācija, kāda ir viņa žesti, pat kā viņš nostājies. Es takā ļoti, ļoti vēroju tajā brīdī, es pārliecināts par to, vai tas bija vai nebija sarkasms. Un ir gadījies Jā, man tāds, es satrūkstos, bet uh, lielāko tiesas tomēr spēju, spēju, mēģinu atpazīt, bet jā, gadās, ka es arī ne neatpazīstu, nu, tas ir ļoti tāds specifisks situācijas.
1: Es tev vēlētos pajautāt par jokiem, Diāna minēja jokus, šķiet viņa teica, dīvaini joki, un tu pasmaidīji, vai tev ir kaut kas
0: sakāms par šo? Bērnībām pusāču gados bija kaut kāda izteikumi, kas man pašam šita ļoti, ļoti smieklīgi. Vēl tagad es citreiz tā, ka man pašam liekas šitas pūspēgi jautri. Tāpēc tajā reakcija ir, nu, viņa ir šokā. Viņi nezaprot, ko es runāju. Un man pašam ir jautri, un Tā ir ļoti nevēkla situācija. Tad es tā kā Dažreiz es novēroju, dažreiz es nenovēroju, to citu reakciju, dažreiz es pērpat nenojaušu, ka cilvēks, tas viņam ir tas feispalm un, un Linātu godi vispār runā, bet citreiz ir tā, ka es mēģinu no situāciju. <laughs> es šausmīgi neveikli sajūtos un tā, un, un, un bet laģiski es tajā situācijās nepiedomāju, ka jātagad šķapija kaut kādi varbūt ar autiskā spektra pazīmē un izpausmē un tā nav tā, ka es pēc tā piedomāju. Es <laughs> ar mēmu neko darīt un mācim tālāk. Es nezinu, es kā to uztaru viegli. Citi varbūt šausmīgās, bet... Par
1: Tas ir tik brīnišķīgi, ja man liekas, tās atraukšanās veicina vēl lielākus kaut kādus, ka tad tā tos pašus trauksmes traucējumus kaut kādus. Nu
0: jā, protams, visa tā trauksme un depresija jau ir tikai sekas no tām mazajām dzīves situācijām, kas... Tavā personībā ir citādākas, citādāk koncert, citādāk un citādā nezinu, citādā nevar kaut ko izdarīt līdz galam, un tam ir kaut kādu sāma vai nedari nemaz. Tas viss vienā brīdī sakrājās, un tad arī rodas gan tā trauksme, gan tā depresija, un tas notiek cikliski, un tad ir trauksme, tad depresija, un tādā grāta kā nu… Nu, tas varbūt ir tas, tas mans gadījums un tas, ko es piedzīvoju. Negat kaut kā ir daudz labāk, es nezinu. Nu, kaut kā arī pavasars tamēr ļoti kaut kā notarpieveselā saprātu daudz vairāk.
1: Pavisam noteikti. Klaudiāna, minēja vēl vienu tādu lietu par valodu.
0: Es esmu gājusi bērnībā skolā pie logopēda. tas raustīju valodu, man bija ļoti liels problēmas ar diktātiem. Es rakstīju briesmīgi, mēs rokriksts bija, līdz par devītajai klasē, es rakstīju kā ar kāju. Es atceros, ka bija posmas, kas es dzīvēju pie savas krustmātes un pie savas un uh, viņa man kaut kādā sestajā, piektajā sestā klase, laika, ka mēs līdz... Vieniem naktīm mācījāmies normāli rakstīt klītrakstīšanu. Kaut kā, m, pat ir diezgan liela grāmata enteziosta, es vienmēr ka nevis lasa, bet ēd grāmatas. Un kaut kādā ziņā viņa man pamudināja vairāk arī lasīt, kas arī kā palīdzēja man mazāk raustīt valodu un, Tagad tiešām, nu, lielo stresa brīžos, es vēl jau projām valūdu, es nevaru salikt vienu teikumu kopā, un es sāku trīcēt, un es par nesaprotu tajā brīdī, kas ar mani notiek. Man tāds, es tādus tā kā zinu šo tēmu un tāds, bet man ir kaut kāds, nu, mazliet kaut kāds lielāks izaicinājums, par kuriem es neesmu 100% pārliecināts, kā izdosies, un tā, un es vienkārši piefiksēju, Es pat nē sākumā satraucies par to, es vienkārši piefiksē, ka iegriež piefiksi, ka tas ir rausta valoda un boksterēju, un līdzotur sāk strauksmi. Un tad man vispār nobutjās jeb kāda saziņas spēja, un tas vienkārši kļūst par e, tad. Eh, tas balons, nu. Jā, tā kā ir kādas situācijas, kur tas mēne um, īpač vairāk, tagad retāk, bet vēl joprojām gadās. Kad ir tā, ka nu, es esmu bišķiņ tāds lēmēts, kā teikt. <laughs> Vienīgais, ikdienas
1: situācijas gan tev, nu tiešām es nekad nebūtu pateikusi, es gan ar tevi tikai divas reizes esmu tikusies, bet nekad nebūtu pateikusi, ka tu rausti valodu vai arī, ir grūtības ar to.
0: Nu, vai es skrienu, vai neizmināju, tā kā... Man bija ļoti liels problēmas, es ļoti mācījos, es atceros, kad es gāju, man aizsūtīja kādā arī septītajā vai klasē uz, 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 uz runas konkursu, jo man takā ļoti, ļoti strādāja, man bija brīnišķīga klases audzinātāja, kurai ļoti patika dzēja, viņa patrakstīja dzēju un uh, viņa kaut kā man pievērstēja dzējai un man tas kaut kā bija tīri no, arī no uzmanības iedokļa, man kaut kā bija daudz vairāk sak vieglāk sakoncentrēties dzējai ir apjomziņā, un tad es mācījos dzējoļus, un tad viņi ļoti man strikti mācīja tur izrunāt visas galotnes, un tādā, tā kā principā, tā spēja sazināties, nu, es arī komunikāciju izinātu mācījos, un, un es esmu pie Antonijas apeles runu mācīties, un es vienkārši jūtu, ka tā lieta, ir, kas man ir vajadzīga, ar ko es atzīvēju strādāt, lai es spētu Vienkārši normāli komunicēt un izstāstīt to domu, un, principā, kas attiec uz valodu, tās visas lietas ir iemācītas. Tāpēc, varbūt, to man tā, nevar novērot.
1: Dīāna, minē vēl tādu piemēru, kā pazināt empātija. ka iespējams ir grūtāk saprast otru cilvēku, ar ko tu komunikācijā. Vai tev ir pieredze ar šo?
0: Es nepiekrītu, ka man nav empātīja bet uh, man tā empātija varbūt uh, ļoti ļoti dīvain un es bet nezinu, man pat bailes stāstīt, bet uh, kaut vai tagad uh, skatoties uz visām tom šausmām un briesmām, kas notiek, um, es, esmu iesaistījies dažādas iedošanas kampaņās un Pat personīgi esmu šorīt pat komunicējis ar vienu ukrainietu, kas izrādās man bija paziņa lokā, par ko es mums nenojautu, kur vienkārši Pēkšņi man atcerējās, ka viņi man pazīst, un es varbūt biju ka mēs tur vienreiz bijām kaut kādā projektā tikušies, un ka viņi vienkārši, viņi tiku atbraukusi, viņi vienkārši uzrakstīja, un es viņiem palīdzēju tā kā ar informāciju, kur bēsties pēc palīdzības, un kāds varētu būt tas rīcības plāns, tajā visais iesaistēs, bet tāpat laikā. No, esmu pēc bērši tev bet <laughs> tev ir laikā es esmu pietiksējis sevi, ka es, piemēram, esmu domājusi, bet kā jūtas Putins, vai tiešām viņam pašam ir empātija? Varbūt viņam ir kaut kādi, pašam kaut kāda, nezinu, diagnoze, un ka es tā kā sāku vienā brīdī domāt par to, ko domā tā krievijas propagandas mašinerī tie cilvēki, vai viņiem nav tur empātijas? Tajā brīdī, kad man būtu pēc loģikas, pēc tā visu narratīvu, ko mēs redzam, man būtu viņiem nospļauties. Es kaut kādā brīdī par to aizdomājos, un es sāpēc, nē, es tā kā izjādu kaut kādu sempātijas prezīmes cilvēkiem, kas nodara vaiprātu. Es zinu, ka šitas nav okei. Okay. Te pat laikā tas nekādā brīdī nesaskana ar kaut kādu manu pārliecību un no tā, ko no tās informācijas, kur esmu apstrādājis un ieguvis, tas neatbilst nekādiem kritēriju. Bet es jūtu, tā empātija ir biežam ļoti dīvaini, un vai arī piemēram, nu, es esmu gatavs, nezinu, tur tagad pēkšņi skriet, darīt kaut ko, protestēt, tur pamest visu un ieguldīt par tos līdzekļus, kas pats personīgi nevar atļauties, ieguldīt arī finansiālus līdzekļus, vienkārši ieguldu lietā, un, kad vien sāks pilnīgi kaut kādi kas ir pārdzīvot un tur cīnīties un tādā grauna, kad Citreiz ir cilvēki, kas man no malas ir teikuši, tev šo nevajag iespringt, tev ir kaut kādas savas lietas, tā kā arī darāmas, tagad, tagad nav obligāti sevi jāpiesin pie visiem kokiem, kurus tagad kāda projekta ietvaros, kāds gatavs nocersts. Tā kā, nu, tā empatī mani stresa ļoti dīvā.
1: Kāda ir tev sajūta, vai nevarētu būt tā, ka šajos brīdžos, ka tu varētu vienkārši skriet un protestēt un visas tos līdzekļus ieguldīt? Vai tas neiet roku rokā ar, piemēram, to hiperaktivitāti, kas nāk no UDHS? Jā, jo
0: noteikti tajā brīdī man ir kaut kādi pamatdarbiņi, no kuriem es tādā veidā izvairojos. <laughs> tā kā es saku Kur sākās kaut kādas autiskās spektra izpausmas, kur ir kaut kādas UDHS izpausmes. man ir ļoti sarežģīti. Nu, žēl, ka šobrīd nav uz vietas, es labprāt šobrīd dzirdētu viņas komentāru par šo konkrēto situāciju, jā,
1: jā. <laughs> Tā
0: kā, nu, jo tīri personīgi es to vēl nespēju pazīt, jo to var skatīt tā kā no abām pusēm. Ir lietas, kas tur pārklājās. Jā. Mm
1: -hmm. Cilvēkiem ar autisma spektā traucējumiem varbūt grūtības tur nezinu, literatūrā un vēsturā un bet ir rītīgi forši visās eksaktajās zinātnēs, patīk, patīk skaidrība, konkrētība. Es nezinu, Linārti, kā tev ar matemātiku
0: veicu <laughs> skolas laikā? Man visu laiku bija matemātikā, man viņa Neinteresēja, neaizrāva. Viņi sūtīja pie privātskolotāja un... Uh, un man dot patik pie privātskolas, tā ļoti forsha sieviete, un tā nagāma vienai man bija ļoti interesanta pie viņas, un es to uztveru un nevis kā, ka es eju mācīties par kādu tad forsha sociālo pasākumu, socializējos un tā, un tu tev uzcīnā kādu saldumiņu arī un tā un viss, un un tad vienā brīdī tu dusatcerās, ka man tā privātskola tāja, un pateikt manē ģimnē, ka viņiem nav problēmas ar matemātiku. Viņš vienkārši šeit atnāk un labi pavad pavadlāja. Tā kā viņam nav problēmas. Viņš nespēja koncentrēties. Viņš saka, ka viņam nav interesanti, ka viņam garlaizīgi, ka viņam vesī, bet, ka viņš sekoncentrēs, tad nav tā kā problēmas. Nē, man vēl jau projām matemātika absolūti neinteresē. pat laikā runājot par redošumu, es savu jau projām neesmu pējautājis, ko par mani domāja tas, Pasniedzies kultūras akadēmijai, kad es mācījos režiju un mākslu, ko viņš domāja, tad, kad es uh, savus izādes struktūru atsūtīju viņam Excelī. <laughs> Tā bija vienkārši vieglāk. Tur ir tabuliņas, tur ir rūtiņas, un tur var tas mūkis jau kārtoja, tur ir pa plānu punktiem, tad tur es biju pājināms tur aines bija kasā tabulās, tad tur, un tur bija konotācija, denotācija, vai, vai kā viņa tur sauc. <laughs> tad tur reālais, ko mēs redzam, skatoties pašam tiejā brīdī, bija tas šausmīgs kauns, jo kaut kādā ziņā, man, tas, man šķiet ir tik ļoti diletantiski attiecībā par to, ko es esmu akadēmijā, un ka tomēr cenšos izprast to paņēmienu, kas ir atrakcija montāža, un, ka es to visu esmu, es ālītas man tā kā bija tas izrādes eksemplārs, un man tā kā arī bija viss pirkstīts, bet, nu, kamēr citi neskaties, kluso es skaties tie savai eksli. <laughs> Jā. Un tas vienkārši man bija ērtāk. Un tad es domāju, tas ir aspargums, tas nav aspargums, kas man ir akstrīgi, es radošu, man ir svarīgi tas, ka man ir visi labi sakārtots, un ka man ir tie plāni, man šos mēļ nepatīk, ka man kaut kādu plāni mainās, un tādā garā, un ka man kaut, kaut ko atceļ, vai nu, pasakot Dievs uzmet, un tad vienkārši man sāks stress, tās pašas orhidēs, man svarīgi, lai viņas ir tur precīzā, lai viņas iebīdīts uz palodzes, un tā, un man ir svarīgi tur tie un tad tur zied, ja viņas zied, viņš tur Tā kā viņas zied un, un tā kā, nu, tas ir tādā dīvaini, jā.
1: Man ļoti patīk tavī klausīties un cirdēt to, ka patiesībā šis Aspergers un radošums neizslēdz viens otru, jo mazliet rodas tāda sejūta, tā, nu, jā, cilvēks ar Aspergeri, nu, viņš ir vairāk tur uz matemātikām, fizikām, ķīmijām.
0: Kaut kā man interesē tā māksla, kaut kā man interesē tas radošums. Mm -hmm. Es tev, nu, tiešām nevaru atbildēt, nezinu, kā tas ir iespējams. Es varu tikai atreferēt savas pārunas ar to pašu neiroloģiju. Tas principā, tas kaut kādā mērā ietekmē radošumu. Tāpat laikā man ir gana liels intelekts, lai es izdomātu risinājumus. Ar to man nekad nav bijušas problēmas. Mm -hmm. Varbūt tur ir kaut kāda tāda lieta, ka es neesmu, un tur varbūt tur atapīgs, un tādā varbūt, kas ir tāds UDHS jautājums par to atapību. jo ne ja teica, ka tas varbūt tas arežģītāk, bet, kad es, protams, kādā ziņā, tagad neuzliek kaut kādu zīmogu, ka tu nevari būt radoši, un tu nevari nav darboties ar mākslu un kultūru un tādā varbūt kaut kā es tās lietas daru pēc labākās sirdsapziņas, kā es viņus uzskatu, kā viņas būtu jādara, vai es būtu atklājis ideālo recepti, kā darīt mākslu.
2: <laughs> Protams, ka nē, <laughs> nu, loģiski kurš, nē. Vispār kurš to vispār
0: to. <laughs> to. Tā kā, nu, tur jāpslēpjas, manuprāt, tas radošums, ka tu vienkārši apzini savas ieroķis, apzini savas metodes, dzini kaut kādu teoriju, un tev ir kaut kāda ambīcija, ka Centies apmierināt, jo, ko te ambīcijām? Nu, nu, mēs jau, kad iepriekš tikāmies, ka tu man mēs runājām, jau to teicu, ka, nu, tur, kas ir svarīgākais māksliniek uzdevums, tas ir apmierināt savas ambīcijas. Un tur nekādas diagnozes, lai to īstenotu, tā kā vispār aizmetam projām. Vienkārši, nu, ej un dārīj,
1: tā kā. Vai šis uh, Aspergeršs tev dod kaut kādu unikālu spēju skatīties, kādā veidā šīs izrādes veidot?
0: Nu, man pret ietekmē vispār ne tikai radīt, un pret esi kaut kādā ziņā, nu, ietekmē arī, kā es vispār uztveru, kā es noskatos izrādu. Mm. Jo ļoti bieži ir bijis tā, ko es esmu pats priekšu sevi atklājis, ka... Es izrādu, es redzu Es kaut kā ļoti bieži nevaru pievienoties kaut kādai kolektīvai domai, vai piemēram pieci respektabli teātra kritiķi ir uzrakstījuši ar pozitīvu ārkārtīgi negatīvu recenzību par teātra izrādu, un Man ir pamatoti pretējas domas, un es sapratu, ka es redzu varbūt arī to, kas tur nav. Es vispār ļoti bieži kritiķi, un cilvēki normalis redz mākslēt to, kā tu nav, bet uh, tieši tāpēc tā ir mākslas, un tieši tāpēc tas ir interesanti, ka mēs tur visu kaut ko redzam. Bet uh, tu es esmu ka es reiziet uz izraugu, un nu, ļoti bieži tā kā prasa kaut kā draugi, nu, tā izrādi laba, iesaka, iesaka, man tāds, nu, es nezinu, nu, kā lai es to pasaku, nu, Man piemēram, tu šķiet, ka bija laba vai slikta, bet ja es paskatos no tā aspekta, par ko ir rakstījuši un ko ir norādījuši, tad kaut kādi respektabli teāti kritiķi un pazinēji, ko viņa ir teikuši, tad viņa tur visur būt citādāka. Un daudz, ko es neredzu. Un daudz, kur es to pašu ironiju teatru, es ļoti bieži nenolasītu, nu, tieši arī redzēt ironiju tur, kur tas nav. Un, un tā kā, nu, skatīties izrāde priekš manis, tas ir tāds, tāds bīstams piedzīvojums un kaut kādā ziņā. Man sajūt, ka es uz teatru neizskādēties, es seju uz darbu. Es eju uz darbu. Mm. Un, ka man kāds saka, e, tā un tā izāda, vai tu nāks, būs forš. Un tad tāds, tev būs. <laughs> Man ir jāstrādā, man ir jāsaprot viss, jo man ļoti, ļoti svarīgi izpētīt, ļoti dažādi viedokļi, un tik cilvēki, tik viedokļi, cik izrāžu, tik viedokļi, man ir kaut kā svarīgi tām visām pusēm, un tas, ko es es sapratis, tas, ko es redzu savā galvā, ka tur ir kaut kā tāda, es nezinu, swift vai svatā sistēma, kur tur ir ieguvumi, zaudējumi, potenciāli, kad es to ir tā kā varu saranžēt Wow. Ļoti tā, plusas, mīnusas un tā, kur bija potenciāls, kur nebija potenciāls, es varu sarakstīt tabuliņu, kas man patika, kas man nepatika. Tā ir kaut kāda tāda, man priekš sevi analīze, kad es tiešām varētu, es nezinu, es rakstītu recenziju, es tiešām šobrīd kā <laughs> Jā, bet nu... Šobrīd man tev interesē radīt pašam, jo tas kaut kādā ziņā man liekas sarežģītāk un, un kā es savu smējos, es labāk man darīt to, ko es nemāku. Man gribas mācīties, man gribas saprast un man kaut kādā ziņā tā māksla interesē un man tas liekas ļoti saražģītāk. Māksla vispār mīk saražģīt Man interesē viņa radīt un, un kaut kā tajā visā procesā darbā.
1: Es arī vakar tev rakstīju a, aptuveno sarunas kartkas un es pierakstīju to UDHS un autiskā spektra traucējumu paradoks, ka viņu līdzās pastāvēšanas paradoks, ka no vienas puses a, arī jākata var šīs visas tabulas un ka tev patīk kārtot, un no otras puses ir šis, piemēram, UDHS, kur uzmanību pēkšņi pa var pazust, Kā tu skaties uz šo līdzās pastāvēšanas fenomenu?
0: Nu, ir tā, ka, ja es pēc koncentrējušas uz kaut kādām citām lietām, un es ar savu, nezinu, jāpašā mājās, un apkārts viņa būt būtu tur bardaks, bet vienā brīdī ir tāds klikšķis, tāds... Ties, kuras atrodas. Un tur līdz sīkumam viss tik izpucēt, sakārtots un tā un tā. Un, un tur, nezinu, tur smažas saliktas, tur kaut kādas drēbes ir noteiktā kārtībā saliktas un tādā garā. Un, 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 un tad uh, citreiz, ja nāk otru puses, mūsu guļam istabā un, nezinu, tur atstāja krūzīti kaut kur. Un tad gan es varu uzspraukt dusmās, ja tā bija mani perfektā kārtība. Un tu atnāci un vienkārši noliec krūzītu. Kas ir viņu tāds vienkārši ikdienis? Es tu padzeru un, nezinu, kafiju paņemu un noliek aiziet kaut ko badrīt citu, pēc tam nākšāt Un tad es, mēs esam vienojušies, ka visu ko, bet krūzīts. Un pārāk trīk arī. Es esmu kaut kāds, jā, krūzīši un atstāšanas nacists. <laughs> tad jā, savārt, 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 jā. Jā,
1: Vai tu varētu kopumā, paskatoties uz visu, savu dzīvi un varbūt drīzāk apzināt to vecumu, parunāt par, piemēram, šīm tavām attiecībām ar šīm diagnozēm, vai agrāk tas bija kaut kā, nezinu, sliktāk, ka tev tās attiecības bija sliktākas ar šīm diagnozēm nekā tās ir šodien, kad tu tiešām par to runā tik veselīgi un saproti, ka, hei, bet, nu, Kas slikts nav noticis.
0: Kāpēc tas gāja Es saprotu, ka es nefunkcionēju tā kā citi, ka man ir kaut kāds problēmas. Atījos 20 gados, plus mīnus, es pie neirologa ar domu, ka man ir šizofrēnīgi. Pēc tādas pusgadu ilgāki intensīvas iešanas pie neirologa, pie vairākiem neirologiem, man tā kā priecīgi paziņu, nu, nē, to nav <laughs> Tev ir... Aspergera sindroms tā viņa tajā brīdī nodefinēja. Un tad es vienkārši sāku, kā lai es saku, ka tev ir iedota jauna mācību grāmata, un tagad tu studē. Un tu mm. mācīsi principā sevi. Un tas tieši tas pats stāsts ir arī uzmanības deficītu. Tu aizēji arī pie nerologu, un viņš saka, jā, tev arī tas. Tu es vienkārši sākt tā, ka viņa jauna Mācību grāmata, mācību grāmata par sevi. Man liekas tieši tā arī visas dienosis ir jāust par nevis kā spriedumi, bet kā mācību grāmatas. Piemēram, kunģa čula. Nu, tad tu tagad nešaus minās, es ārprāstu, man ir kunģa čula. Nu, tur nezinu, tu pārskatīsi svētdienkarti, kaut kādu tur savas fiziskās aktivitātes vai kaut ko tādu, ko tev sekojas ārsta norādījumi, to darījis. Vienkārši, nu, iemācīsies kaut ko jaunu par sevi, kā tev tagad sadzīvot, kā tev tagad funkcionēt.
1: Šis ir tikai iedusmojoši šo klausīties, jo es esmu pazīstu <laughs> cilvēkus, kuri, kuri nav tik tālu tikuši, bet tas arī katram ir savas pieņemšanas kaut kāds Nē, nesprāt,
0: Runāt par to ir šausmīgi vienkārši, bet, kad tev praksētas jādara, tad citreiz viss mats ir no galvas, es nezinu, kur tagad darītu, kā komunicēt, kā koncentrēties, kā dabūt, nezinu, entuziasmu, kur meklēt azartu, Kās atdzīvot ar kaut kādiem depresīviem brīžiem, brīžiem, jo kaut kas taču visu laiku ir jādara, jādara, jādara. Dažbrīt tās vien tiešām bezsarīgas jūt, ka tā cīņa vēdzi ir.
1: Bet tāda arī ir dzīva? Jā, protams, jā. <laughs> Linārda noslēgumā es vienmēr viesiem palūdzu novēlēt kaut ko klausītājiem, kas uh, ir palikuši ar mums līdz šīs sarunas beigām. Vai nu tas ir saistīts ar visām šīm tēmām, ko mēs šodien esam izrunājuši, vai arī tas ir vienkārši kaut kas, ko tu gribētu tā skaļi palaist pasaulē?
0: <laughs> tas gluži nav tāds mans ordināli citāds. Tāpat laikā manā drauga lokā viņš ir, zināmā mērā folklorizējies. Un tas ir kaut kas tāds, ko es arī, savu katru dienu. Nemīst. Ha, <laughs> ha, Paldies!
1: Paldies tev, Lina, ir tikai piedalīja šajā sarunā. Es domāju, ārkārtīgi, ārkārtīgi vērtīgi, es domāju, ka tu izgaismoji tādas lietas, par ko, es mums, ļoti daudz līdz šim nebija aizdomājušies.
0: Paldies tev, ka tu zaicināji. Es pirmo reizi, laikam, tik atklāti parunāju par šo tematu, līdz ar to... Man tas arī bija vērtīgi, un ja kādam citam tas arī šķitīs vērtīgi, tad man liekas gan tās gan mans darbs šeit arī izdevies. Tā kā es arī to novēlu, lai mums te darbi izdodas.
1: Paldies, atā.
0: atā. pie mikrofona.